0: Sou extremamente otimista e positiva com relação ao futuro do Brasil. Teremos dificuldades iniciais? Sim. Encontramos um país praticamente destruído. Será um projeto de reconstrução nacional e não de esperança, mas de ações e políticas concretas de ajuda, ajuda, de crescimento, de reconstrução nacional.
1: Tenho procurado ajudar todos os governos, como deputado federal, é importante a gente ajudar o Brasil a crescer, gerar empregos, é importante trazer recursos para a nossa região.
2: Bom, se de fato o ex-presidiário subir a rampa, o que eu espero desse novo, entre aspas, velho governo é um Estado inchado, um aumento dos privilégios para manter a classe política, para manter é, o poder político, dezenas de novos ministérios... É... Políticas socialistas, então isso vai gerar um aumento da inflação. Eu imagino que no primeiro ano, até o final do primeiro ano... Na
3: redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito sobre a expectativa dos políticos em nossa cidade, sobre o que esperam do próximo governo federal, governo esse já assumido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. três. Um novo governo teve início. E é claro que tudo que é novo gira uma expectativa grande sobre quais os rumos que o país vai tomar. Quais serão as medidas de um governo que foi eleito, porém não tem o apoio da metade da população? Qual a expectativa dos políticos locais para esse início do governo Lula? O podcast do Jornal Zenorte conversou com alguns desses personagens. O primeiro deles é o atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, Leandro Soares. Leandro falou que não vai ser um governo muito fácil.
4: Bem, eu não tenho dúvida alguma que o presidente Lula fará um grande governo, né? Mas é claro que ele terá grandes desafios pela frente. Pacificar o país, tirar novamente o país do mapa da fome, gerando emprego e distribuindo renda. Né? E foi este programa de governo que saiu vencedor das urnas, inclusive de forma democrática. Nós temos um país dividido, mas que foi aí, acho que acima de tudo, consolidada a nossa democracia através do, do voto nas urnas e aonde elegeu o presidente Lula. E pelo que nós temos acompanhado, né, a tônica do governo será justamente esta. Inclusive, já teve, tem a PEC da transição, a qual garante o auxílio emergencial de 600 reais aí por mais um ano, que inclusive dá um, um, um fôlego para o governo é, trabalhar outras áreas importantes do desenvolvimento social e econômico do nosso país, que é gerar emprego, né? que através da geração de emprego você consegue combater a fome e a miséria. Então, nós temos visto aí as escolhas sendo feitas a dedo, né? Acho que procurando ali é, é, trazer o que de melhor nós temos no nosso país, inclusive essa ampla frente democrática que foi construída nas eleições, e está se consolidando agora nas equipes é, ministeriais e com certeza absoluta serão... serão Será um governo muito difícil, né? Porque você tem que pacificar o país, você tem que novamente restabelecer a democracia no nosso país, fortalecendo as instituições que foram duramente, duramente atacadas ao longo do governo Bolsonaro. Mas eu não tenho dúvida alguma que será é, um governo de oportunidades. Com certeza absoluta, nós trabalharemos e muito para poder dar essa sustentação para o presidente Lula governar da melhor me maneira possível. E claro, né? Governando para todos. Nesse momento específico, existe uma população que mais carece. A retomada imediata das políticas públicas né, que fizeram com que o país saísse do mapa da fome, chegasse aí a sexta maior economia do mundo, porque isso, além de gerar emprego e renda fez com que o país realmente é, se desenvolvesse socialmente ou seja, diminuiu a desigualdade social nesse período justamente com isto e claro, retomar o mais rápido possível também as obras que estão paradas já fazem algum tempo e que essas obras paradas, né, ou seja, é, esses investimentos do Estado nessas obras que estão paradas, com, com certeza, consequente estarão gerando emprego. Então, eu não tenho dúvidas alguma que com a equipe que está sendo formada, né, essa ampla frente democrática que foi construída nas eleições, que está agora é, se consolidando, está se materializando através das indicações aos ministérios. É, o país, aí, sem sombra de dúvidas, a partir de 2023, voltará a crescer economicamente e esperamos a gente, né, esperamos nós, e nós trabalharemos e muito isso. É, o país volte a desenvolver também socialmente, com Bater na fome e a miséria, que é fundamental para um país democrático.
3: Já a vereadora Yara Bernardi, ela que passou também pelo Ministério da Educação, também foi deputada federal por muitos anos, falou sobre os desafios do governo Lula. Um desses desafios será reconstruir o Brasil nas áreas da educação, saúde e segurança pública. A vereadora relembrou como eram os governos de Lula e Dilma em comparação ao terceiro mandato que já se iniciou.
0: Olha, eu falo como uma pessoa, assim, é, como é que se diz, que participou é, dessa mudança que o Brasil teve com o governo do presidente Lula que será o seu terceiro mandato agora nós tivemos no, no governo do presidente Lula um crescimento do país uma geração de emprego nunca vista antes conseguimos a respeitabilidade internacional o reconhecimento dos outros países é, das políticas que o Brasil estava fazendo aqui seja de combate à fome seja de crescimento, de geração de emprego nas áreas de educação, de saúde, proteção à criança o Brasil foi reconhecido os seus programas foram reconhecidos em nacionalmente e premiados, como o Bolsa Família. Foi premiado como um dos maiores programas e copiado em outros países, como um dos programas mais efetivos de combate à fome e à miséria. E eu tive essa oportunidade no, nos governos do presidente Lula é, e da presidenta Dilma de trabalhar nesses projetos. Quando o presidente Lula entrou e a presidenta Dilma, eles tinham programas de governo que foram apresentados ao país porque foram trabalhados, discutidos, é, construídos para quando se quando nós, é, quando nós o Partido dos trabalhadores e dos partidos aliados e estivessem governando. Eu vou citar exemplos. Eu participei com quase dois anos de debate como deputada federal, tive três mandatos de deputada federal, é, do programa que depois, chamado Projeto Moradia, que se transformou no Minha Casa Minha Vida e trouxe moradia para milhares de famílias brasileiras. Só em Sorocaba, mais de 10 mil moradias foram implantadas para as famílias de baixa renda. É, cito lá um dos exemplos, é o Carandá e Altos de Panema. mais de 5 mil famílias em apartamentos assim de boa qualidade que num outro, num outro governo nunca tiveram a oportunidade de ter seu teto. Então, é um programa que nós construímos antes do presidente Lula assumir. Nós esperamos que, nós, esperamos que as políticas públicas sejam muito mais ainda aperfeiçoadas, seja na saúde, na educação, na geração de emprego, é, no combate a, a, as pandem a pandemia, que foi um desastre no Brasil, no governo Bolsonaro, a falta de vacinas, a corrupção, a rejeição à vacina, que até hoje muita gente não se vacinou, porque se criou uma política fantástica aqui de, de rejeição e de negacionismo do valor das vacinas. É, eu tenho uma, assim, não é esperança, não. Eu tenho a certeza de um Brasil melhor. Porque eu pude participar da construção desses governos. Sou vereadora hoje. É, como deputada, eu procurava trazer todas as políticas públicas nacionais aqui para nossa cidade. Como aqui a, a Praça da Juventude no Central Parque, é, que é, uma, é um, um equipamento que era do Ministério da Saúde. Se de novo, a universidade pública, as políticas públicas que eu pude é, trazer do governo federal, é, recursos, por exemplo, pra, para o combate ao câncer, as máquinas que estão instaladas hoje na Santa Casa, são ações e políticas que um deputado faz. Não é só trazer emenda parlamentar para cá. Seu é um recurso pontual. Nós temos que trazer aqui para Sorocaba, para nossa região e para o Brasil políticas públicas de fato. A mais importante estava sendo debatida até agora que é o combate à fome, que ora alimenta as famílias mais pobres. O presidente Lula até pediu para o ministro Haddad que ele colocasse os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. É isso que nós queremos. Os mais ricos têm que pagar mais. Têm que pagar, de fato, aquilo que que devem ao Brasil pela riqueza que acumularam. Então, eu sou extremamente otimista. Espero que esses, essas manifestações, esse terrorismo, esse, essas, esses acampamentos ridículos que estão acontecendo pelo Brasil afora, criminosos, hoje a gente vê que são terroristas de pessoas que não não aceitam o resultado da eleição e vão para casa, vão trabalhar, vão ajudar a reconstruir o nosso país, que as políticas públicas foram destruídas. Então, o que, que eu penso? <coughs> Falando muito aqui, a voz até me some. O que, que a gente pode esperar? Eu sou extremamente otimista e positiva com relação ao futuro do Brasil. Teremos dificuldades iniciais? Sim. Encontramos um, pra... um país praticamente destruído será um projeto de reconstrução nacional e não de esperança, mas de ações e políticas concretas de ajuda, ajuda, de crescimento, de reconstrução nacional.
3: O deputado federal Vitor Lippe afirmou que continuará ajudando o governo com a finalidade de auxiliar nas políticas públicas nas áreas da saúde. Vitor Lippe afirmou que ele continuará com seu trabalho na área de tecnologia e
1: espera que o governo faça uma aliança em prol do Brasil. Eu, deputado Vitor Lippe, eh, quero... Eh, dar a minha melhor contribuição ao novo governo que entra agora no dia 1 de janeiro. Esse é o meu papel, eu tenho procurado ajudar todos os governos, como deputado federal, é importante a gente ajudar o Brasil a crescer, gerar empregos, é importante trazer recursos para a nossa região, é importante que a gente continue ajudando os hospitais fundamentais, né? os hospitais públicos, as santas casas da nossa região, para aqueles que não têm convênio e principalmente lutar pelos empregos que é fundamental para as famílias brasileiras, para os jovens, para as mulheres. Todo mundo precisa de um, impor, um emprego. Nesse sentido, eu quero ser um, um importante colaborador do governo. É, vejo com bons olhos a criação aí do Ministério da Indústria, que ele tinha sido extinto pelo governo anterior, ele está sendo recriado, ele é muito importante para apoiar as indústrias, para que as indústrias possam crescer, porque o crescimento das indústrias é o setor que mais gera empregos. A cada emprego dentro da indústria, você gera três empregos fora da indústria, por conta dos prestadores de serviço, por conta dos fornecedores. Então, isso é muito importante para Sorocaba, para, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Fortalecer a indústria é gerar mais empregos no Brasil. Então, quero apoiar, já fiz uma reunião com a equipe de transição, com o, o vice-presidente é, Geraldo Alckmin, ele deverá ser o próximo ministro da indústria e vai ser muito importante isso, certamente, para a geração de mais empregos. E vou continuar trabalhando muito em relação aos hospitais de Sorocaba e da região, os hospitais públicos, os hospitais das Santas Casas, são fundamentais para quem não tem convênio. Então, quem não tem convênio depende do hospital público. Então, minhas duas grandes prioridades serão essas. Os hospitais, as vagas dos enfermos, as vagas de quem não tem convênio e ampliar os empregos, como eu disse, fundamental para a dignidade das pessoas. Quero aproveitar, então, para dizer que eu continua acreditando no Brasil, que o Brasil tem mais oportunidades que problemas e que se nós conseguirmos com responsabilidade fiscal com equilíbrio das contas públicas fortalecendo a ciência, tecnologia e inovação, as indústrias melhorando o ambiente de negócio, nós podemos ter um país muito melhor nos próximos anos.
3: O deputado federal reeleito para o seu sexto mandato Jefferson Campos também falou a respeito do novo governo. Ele falou que vai votar no que for melhor para o Brasil afirmou que tem ideologia política tem as suas convicções, mas não vai deixar de votar na melhora do nosso país.
5: Falando um pouco sobre as expectativas para o novo governo. Sem dúvida alguma, um grande desafio que se avizinha é cumprir todas as promessas de campanha. Nós vimos agora um ministério sendo montado, um ministério mais político do que técnico. E nós vamos aguardar, acompanhar, fiscalizar para que não só o ministério, mas também o presidente, ele cumpra tudo aquilo que ele prometeu. Uma eleição acirrada, os ânimos ainda estão aflorados e nós entendemos que esse é o nosso papel. Da minha parte, como sempre, o que eu acreditar ser bom para o Brasil, eu votarei favorável. E o que for contra, eu votarei contrário. É, o meu partido é o Brasil. Tenho ideologia, eu tenho as minhas bandeiras, com as quais tenho sido eleito, já estou indo para o sexto mandato parlamentar como deputado federal, sempre defendendo bandeiras que me são muito caras. A família contra as drogas, contra o aborto, contra a liberação de todo e qualquer malefício para a população, em defesa das crianças e outros bens que nós não negociamos. E eu tenho isso bem claro. Tenho uma expectativa, é claro, torço para que dê certo, afinal de contas, nós queremos que o nosso país, a nossa população, os menos favorecidos, possam ter uma dignidade uma condição melhor de vida. Torço muito e vou acompanhar com muita expectativa também.
3: Já o vereador Dylan Dantas, que é do movimento de direita conservador, foi mais enfático. Afirmou que a chegada do novo presidente será um Estado inchado de políticas socialistas e com aumento da inflação. O vereador ainda afirmou que o Brasil deve enviar recursos para outros países. O que eu espero desse novo, entre aspas, velho governo
2: é um Estado inchado, um aumento dos privilégios para manter a classe política, para manter é, o poder político, dezenas de novos ministérios... É, políticas socialistas então isso vai gerar um aumento da inflação eu imagino que no primeiro ano até o final do primeiro ano possamos chegar perto do que está acontecendo na Argentina por falar na Argentina eu, eu espero também um aumento de dinheiro, de recursos financeiros enviados para países socialistas, para manter aí o Foro de São Paulo, o sonho da Pátria Grande, investimentos nesses países onde há é, perseguição é, política e também é, aumento da tirania, né, surgimento de ditaduras, assim como a Venezuela. E aqui para o Brasil é o que eu espero também. Perseguição política, perseguição é, de jornalistas sinceros, perseguição religiosa, é, coibição a da liberdade de expressão então é isso que eu espero onde as liberdades individuais sejam perdidas né a liberdade de expressão seja aniquilada porque vai ter muita perseguição na verdade o que eu espero é desse novo velho governo é na verdade uma tentativa de se implantar um estado socialista né ou mais próximo disso um estado tirano tirânico então eu não tenho muita expectativa boa desse desse novo velho governo então o ex-presidiário subindo a rampa a gente só vê, é só ver a quantidade de ministros que ele vem querendo nomear todos eles com é, envolvidos em alguns em algum tipo de processo na justiça então é isso que a gente espera né é o aumento da criminalidade, até porque ele quer desarmar o cidadão, é um governo que vai querer desarmar o cidadão de bem, e já o cidadão que não é um cidadão de bem, aquele que comete crimes e delitos, então eles vão ter privilégios, né? porque o ex-presidiário defende inclusive o furto de celular. Então eu não espero nada de bom desse novo governo, vai ter um aumento de políticas não só socialistas, mas subversivas, políticas ideológicas, então, o que prevém aí a destruição da família, a destruição da moral, é isso que eu espero. Então, na verdade, eu não espero nada. Eu espero, na verdade, tudo de ruim desse novo desgoverno.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.